0: Quando os primeiros brasileiros brotaram nas festividades mexicanas e a cena dos tocos tradicionais, sonhos afloraram nas cucas de cachos maravilhosos. Salve, salve, meus jovens entusiastas! Os tocos, os natos, tequilas. Hoje o episódio é sobre o México e sobre o que que nós brasileiros fazemos por lá.
1: Bom dia,
2: senhores e senhoras. Boa tarde, senhores e senhoras.
3: Boa noite. Voo do Cultura Longboard, este é nosso episódio número 52, com destino ao Maxlog. A bordo da nossa aeronave estão os amigos Caio Teixeira, Matheus Prado, Pedro Escansete, Vovô Balian, nossa amiga de bancada Jasmine Evelino e eu aqui quem vos fala, Peterson Citone. Infelizmente, nossos amigos Ulias e não conseguiram embarcar. E durante o percurso, nós conversaremos tudo sobre esse evento que acontece lá no México. O que é que deixa esse evento tão especial? Porque a galera quer, porque a galera tem vontade de participar, quem pode participar. É, o que é que, o que é que faz esse evento ser único? Então, nossos amigos aqui, especialistas em Maxilog, vão durante, durante o voo tirar todas as nossas dúvidas. Em caso de, em caso de as máscaras irão cair. Apertem os cintos. E boa viagem. A gente se vê na água. E antes de eu começar a dar os avisos, eu quero anunciar em primeira mão nosso mais novo apoiador ou apoiadora, né? Que é, o, a, é a Wahine. Wahine significa mulher no idioma havaiano. Traduzindo para o bom português o slogan da Wahine, que é o lado feminino do surf. A Wahine, como já disse o próprio slogan, é uma, uma marca surfwear voltada para o público feminino. Quem não conhece a Wahine, procura aí no Instagram, arroba @wahine wahine.ubatuba. com W. W-A-H-I-N-E.ubatuba. Mari, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por nos apoiar aí com a, com a Wahine e em breve todos os nossos ouvintes e seguidores terão muitas novidades da Wahine aqui no, no, no podcast e em nosso site. Aguardem. Aproveitando essa leva aí do, de, de, dos nossos apoiadores, não podemos deixar de agradecer quem tá aí com a gente também desde o início. A Evolution Board, as melhores pranchas de equilíbrio do Brasil e a nossa queridíssima Centerfins, né, que também está aí desde o início, desde a criação do nosso podcast. Um abraço aí, meu amigo Rony. E nosso primeiro aviso de hoje é para dizer para a galera que chegou a reposição do nosso abençoado Manto Salgado. Agora corram, porque a gente fez apenas 40 unidades e toda vez que a gente posta no Instagram esse manto boa graças a Deus e o segundo aviso é participem lá da promoção do sorteio da prancha do Marcelo Carboni porque é batata é só postar foto marcou seguiu a galera já tá participando e o sorteio vai ser no aniversário do podcast em maio é isso, meus amigos, vamos começar, sejam bem-vindos, Caio, Matheus, Pedro, Jasmin, vovô, vamos nessa!
1: Pô, primeiramente é um prazer estar aqui com amigos é, pô, Fico muito feliz aí de ver o, o podcast cada vez maior Com mais convidados, aumentando os conteúdos Fazendo com que a cultura surf, principalmente o lado do longboard Esteja em evidência no nosso Brasil Acho que estava faltando um pouquinho de cada coisa e essas, essas, e essas coisinhas, essas sementes estão sendo plantadas E eu fico muito feliz em participar mais uma vez do podcast e vamos lá, vamos, vamos contar umas mentiras aí para ver se, se a galera gosta.
3: <risos> Nosso amigo aí, Matheus Longboard, tá chegando aí pela primeira vez aqui para bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo, Matheus.
2: Obrigado, galera. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar junto com essa família Longboard, família que só cresce. É, para mim é uma honra estar falando um pouquinho da da nossa essência, do que nós, nós vivemos aí na, na cena do longboard, da sementinha que está sendo plantada que já vem plantada há muito tempo e o jeito que o brasileiro mostra seu surf lá fora e aqui dentro e
3: vamos lá, vamos contar um pouco de história aí Vamos receber também nosso amigo aí, nosso filmmaker, produtor de conteúdo aí que bota o um longboard no topo Pedro Scansetti. Eww!
4: Ih, qual é a galera? Qual é a brotos desse Brasil? Vambora, vamos falar das aventuras aí do México que a gente já passou e o que vem ali pela frente, né? E, Coisas novas.
3: E ele, né, que dispensa apresentações, ele fez essa introdução aí magnífica, o nosso enigmático vovô Balian.
0: Salve, salve, meus jovens entusiastas. Eu, como todo avô, tô aqui pra deseducar, entendeu? Pra <risos> falar besteira. <risos> E pra confundir a cabeça
2: de vocês.
3: <risos> boa, boa, boa. Então é isso. Nosso episódio hoje é uma salada de frutas aí, né, vô? É uma mistura de nacho com salada de fruta. O Maxlog é brasileira. Hoje, hoje o papo aqui, o assunto é exclusivamente o Maxlog. E eu vou deixar aí, né? Eu que nunca fui pra, pro Maxlog, pretendo ir um dia. Se, se nessa viagem agora Caio quiser me levar na bagagem, eu tô... Tô falado. <risos>
1: vambora, vambora. embora, vamos embora. Vai ter que dividir com as pranchas do sarcófago, mas dá.
3: <risos> mas vamos lá. É o que a gente quer saber. Eu vou, eu vou começar com uma pergunta que veio de um ouvinte. Na verdade, eu coloquei, não sei se vocês viram lá no, no, no Instagram do Cultura Longboard, eu coloquei uma enquetezinha pra galera participar fazendo perguntas Sobre o, o, o Maxilog, né? Quais eram as dúvidas, o que a galera queria saber. E a maioria das perguntas, é, eu vou resumir só, né? Porque foram todas parecidas. Como são feitas as baterias, como são feitas as baterias e quem pode participar. Então, assim, vocês que já são é, figurinhas carimbadas, né? Exceto o Matheus, acho que o Matheus é a primeira vez, né, Matheus? Segunda. Segunda, pronto. Então, vocês que já são figurinhas carimbadas lá, eu quero que vocês contem essa, essa experiência para poder a galera passar essa experiência do Maxlog, né? Quem nunca foi, para a gente poder é, é, ilustrar aqui no nosso podcast essa experiência de vocês.
4: Bom, vou é... começar
3: falando aqui, hein? Joga. Boa, Pedro.
4: Esquece bateria. Esquece isso. É, uhum. Pedrão, é isso, caralho? É festa. <risos> festa é estar tá no México, na, na América Central ali, o país ainda, ainda é latino-americano, calor e onda. É, é isso, não precisa de mais nada, não. Bateria é, é para outro campeonato. <risos>
5: Lá é bom pra poder surfar aquela onda perfeita sem ninguém, com mais duas pessoas. Eu vou com esse
3: propósito. É isso. Rapaz, agora, rapidinho, antes da gente começar a falar de Maxilog, eu quero dar os parabéns aqui, aproveitar que eles estão online. Infelizmente, a Chloe não conseguiu entrar é, pra poder gravar com a gente hoje, mas eu quero dar os parabéns aqui a esse cara que tá aqui na bancada com a gente hoje, Caio Teixeira, o nosso novo embaixador da Ford Brasil. <risos>
1: Parabéns, Vai, quero eu. aproveitar
3: aqui ao vivo Dar esses parabéns a ah, você
1: Pô, Obrigado, cara Obrigado, amarradão é... eu, eu fiquei muito, muito Feliz com o convite da Ford Para mim está sendo é, Muito gratificante Poder, tipo, caminhar Com o longboard botar o longboard Nesse cenário, assim, onde é que Grandes empresas fora do surf Conseguem enxergar e ver que a gente tem condições de produzir bons conteúdos, falar uma boa linguagem. É, a gente consegue conversar com esse público e... acho que a tendência é só crescer. Acho que tem muita gente boa vindo por aí, tem muita gente produzindo, muita gente crescendo. E eu fico muito amarradão de fazer parte do time da Ford. Hoje eu conto com a Oscar também. E assim felicidade, pô bombando, boa, <risos> obrigado valeu, assim como Guedes. eu
3: falei lá no Instagram eu repito aqui, a gente na verdade o longboard brasileiro só tem a agradecer a você que trouxe nessa, esse, esse novo jeito de surfar aqui pro Brasil é, é muito gratificante
1: pô, que é isso, não, eu não tô sozinho nessa, tem um grupo grande nisso, é não chegaria jamais ainda falta muito para chegar mas pô todas fico feliz aqui que tá o Pedro tá o vovô que são pessoas que me acompanham há muitos anos e pô <risos> graças a ele ao de entre inúmeras outras pessoas é difícil falar mas pô é, tem muita gente envolvida nisso cara é uma vitória é uma conquista para todo mundo
3: com certeza, com certeza, e quero aproveitar também, aí notícia fresca do dia, notícia fresca do dia, aproveitar para dar os parabéns aí à nossa amiga de bancada aí, Jasminha Avelino, que também hoje anunciou aí, que efetivou sua, sua nova parceria aí com a... Vance. a Vance, avance. Avance, <risos>
5: avance! Falhou, falhou. É. Nossa, nem fala. Tô, tô amarradona, assim. É um sonho que eu nem sonhava mais. E que chegou num momento mais especial que eu acho que poderia ter chegado. E é isso. É ver o quanto o longboard tá crescendo, né? tá acompanhando. É, esse povo aí, Caio, Pedro, vovô, me perturbaram tanto pra eu ingressar pro, pro longboard clássico. Eu neguei por muito tempo. Mas eu vi que realmente era o caminho certo onde eu me encontrei e tô conseguindo colher todos esses frutos. Agora e acho que todo mundo tá ganhando junto, porque justamente eu vejo que a essência da galera do principalmente do surf clássico é esse, é agregar, é ser amigo, é incentivar, é se apoiar num é zero competição, um ser melhor que o outro. Eu acho que isso que acaba gerando, né? Todos esses frutos positivos aí para todo mundo. Boa, e
3: eu acho bacana porque tudo isso, é como o Caio falou, né? Tudo isso, é, Caio, ele não, ele não chegou até aí sozinho. Vem todo mundo que está junto com ele acaba indo com ele, né? Então tem aí também o Pedro, tem o Vô, é, tem o Matheus também que está na caminhada massa. Então é, eu acho muito bacana. E não só, tem várias outras, várias, vários outros personagens aí do Longboard também que vem fazendo um trabalho muito bonito. E tá todo mundo de parabéns, né? Já, já deixo aqui também é, os parabéns para nossa amiga aí também, Chloe Calmon, ela não pôde estar presente aqui hoje, porque ela tá em... Eu acho que ela está em Portugal também, mas aí acabou que não coincidiu para ela é, entrar, mas já deixo aqui os parabéns para ela também, que tem um mérito muito grande também nessa, nessa caminhada de todos nós. E, pô, Ford e, e Vans... Vem aqui pro podcast também, viu? Estamos esperando. <risos> oh, vai aqui, né? Vai aqui. Abá. Vai, vai aqui. Mas. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos. vamos...
1: Ah, não. Só pra, aprove... Só pra aproveitar. É, Jasminha calço 41-42. <risos> eu também, eu também. Eu já tô criando 43,
5: a lista aqui, Aquele 43 aí que eu... <risos> aqui,
1: 43, você sabe pra quem dá, ó, ó.
5: De Europa aqui, ó. Pô, Boa, vai vou ter ler o
3: lado que eu Então anota o meu aí, eu calço 40.
4: <risos>
3: <risos> Mas vamos lá, vamos, vamos retomar nosso assunto, que é o Max Log. Então, é, vou, fica à vontade. Matheus, Caio, Jasmine Jasmin, é, é, é a sua segunda vez ou terceira vez? Vai ser a minha segunda vez agora, segunda minha primeira
5: vez. vez foi em
3: 2019. Boa, eu queria que, você, aí... eu queria que vocês hum. contassem essas experiências, tipo, a primeira vez que foi, como é que foi, qual é, as, as expectativas, é, chegando no caso. Cara...
0: Posso, posso só contar uma história aqui, que assim, eu, eu acho que é interessante, quem a gente falando isso aí, assim, o... É... O Caio, pra mim, ele ganhou o título de embaixador há muitos anos atrás, cara. Então, assim, pra mim, ele ser embaixador da Ford, a Ford tá entrando de gaiato no navio. <risos> o Caio é um embaixador há muito mais tempo do que a Ford nomeou como tal, assim. O Pedro é testemunha disso, eu o chamo de embaixador há muito tempo, cara. E, assim, Gente, é, eu cheguei no México uns dias antes do Caio e do Pedro e tal. E quando eu tava na água, no fim de tarde, tava surfando com o Michael na água, com o Michael Takayama, e o Caio chegou pelo canal, cara. E o Michael, brother, ele largou a prancha e foi nadando, dar um abraço no Caio. É... Eu não preciso nem falar que, tipo assim, você, né, você, você tem um cara como o Michael Takayama que não consegue conter euforia, e nadando, te dar um abraço, largar a prancha dele no meio do outside, e nadando, te dar um abraço, significa que né, você é uma pessoa relevante. E assim, cara, o Caio é um cara que eu acho que é muito especial o lance do carisma dele, do embaixador, porque quando ele começou a ir para fora do Brasil, ele não tinha língua. Então, assim, ele realmente ele, ele é embaixador, por exemplo. Isso é uma coisa que é legal, assim. Ele não, não tinha o dom da palavra, ele não ganhava ninguém na lábia. Ele ganhava as pessoas com sorriso e atitude. Então, assim, parabéns ao professor aí, que o título de embaixador é, é completamente merecido. Essa
3: época aí era é aquela. Ele. Essa época aí era aquela. A, a época do avanço.
1: <risos> porra. 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 Irado, porra! Obrigado, obrigado.
0: Não, verdade, professor, verdade. O Caio, é... mas,
4: mas eu acho que o Caio pode puxar essa, essa história aí do início do, da, da, do, da nossa participação no MaxLog, porque ele foi o primeiro foi convidado o primeiro. na primeira edição, e continua essa história aí, Caio. Conta aí, Caio. Conta um pouco é... da
2: historinha aí do início, como é que, como é que foi as primeiras edições do Max para pra gente saber. Boa,
1: vamos lá, vamos lá. É, cara, primeira vez eu fui convidado pelo Israel, é, o cenário das prestas clássicas assim no Brasil tava galgando assim, depois o vovôzão pode estar uma bela leitura aí para vocês de como, o que que a gente tá vivendo, o que que é esse momento, na verdade. Mas para não, não ficar muito extenso, eu vou falar do Max Log quando o Israel me convidou. E naquele momento eu fui o único brasileiro a participar daquele evento. É, como o vovôzão falou, eu cheguei lá sem saber falar inglês direito. É, tentando ser eu mesmo. E foi assim... Foi muito louco, porque eu estava participando de um evento com as pessoas que eu admirava, com pessoas que eu via nos filmes, nas revistas. E, e cara... O, a, o primeiro dia, eu conheci o Ryan Nangle, que é Shape lá fora, o Mike Steven, o e o Tommy Witt. E esses três caras, tipo, se amarraram na minha e eu fiquei próximos a ele, mesmo sem saber falar inglês. A partir dali, eu comecei um elo com essas pessoas e... e e eu fui conhecendo mais gente, e na época, é, é, nesse primeiro evento que eu fui passando as baterias, só que assim, o foco não, não são as baterias, são as festividades, é a cultura, é o que o surf leva, é a gastronomia, são as festas, as bandas, o, o artesanato, a arte que está envolvida no evento. E a competição, ela vem, ela vem no bolo, sabe? Ela está ela ali, porque assim, você tem a oportunidade de surfar três vezes, né? Não é o, o, o foco não é a competição em si, o foco é a união. É estar é tá todo mundo junto, é, é, é degustar das mesmas vontades, todo mundo quer estar junto, surfar, é uma mesma onda. Um para... Pô, a gente está indo para o México, cara, é um puta paraíso, água quente, onda perfeita, Pô, comer taco e nacho bebendo tequila e cerveja gelada, cara, é um negócio incrível. E nesse primeiro ano que eu fui, eu acabei fazendo o final. Foi eu, Nathan Strong, que era um afiliado do Joel Tudor, o Rick Cunningham e mais um que eu não lembro, cara. E eu tava lá, nesse meio. foi nesse ano que eu tinha começado a realmente fazer as minhas pranchas. Então, assim, foi meio que um, um, um embolado, porque eu fui pela primeira vez, surfando com as minhas pranchas, consegui fazer uma final no Max Log. No ano seguinte, é, e a partir de então, o, o Israel... Toda vez que ele falou, pô, Caio, é, se você puder me ajudar com algumas indicações de surfistas latinos, brasileiros, que você acha legal, se você. Porque o cara não consegue olhar para o mundo inteiro. E então eu meio que virei um olheiro dele aqui. Então, tipo, ele. Virou embaixador, que... <risos> <risos> E aí eu tento ajudar dessa forma, colocar mais gente. Aí, tipo, no, no, no ano seguinte. Eu indiquei algumas pessoas... E aí já começou uma galera boa... Foi o Alexandre Walters... Foi o Pedro Scancetti... É... Indiquei... Puta... Indiquei bom galera... Jasmine... Indiquei Marina... É... A Evelyn... É... Os próprios meninos agora... Tipo... O Tunico, o... o menino de São Paulo... Que é o cabeleiro... Enfim, cara... Eu estou sempre mostrando algumas pessoas... Que eu acho que tem identidade com o evento... E assim, é... eu não trabalho para ele, estou longe disso. Mas assim, eu vejo uma oportunidade de falar de pessoas que talvez ele não tenha acesso. E eu falo, cara, essas pessoas podem agregar para o seu evento. Surfam bem, estão fazendo uma coisa legal aqui no Brasil. Estão é, é, produzindo, estão falando do esporte. E, e a cada ano que eu, eu me surpreendo. Porque tem mais moleques novos, crianças, jovens. Pô, você chega tem uns um molequinhos de 14, 15 anos, meu irmão, fazendo coisas incríveis. Aí eu lembro do Alex Nost nos primeiros Sprout, The Present, magrinho surfando com os tocos, e eu falo, caraca, pode ser um futuro Alex, sacou? Tem. E. e, e... Não, não, cara, o Max Log. Puta! <risos> vale. Tem que ir, tem que ir. É um evento incrível para prestigiar, para estar junto, para absorver informação, para conhecer os shapers, para você saber. Para mim, é, eu comecei a fazer minhas pranchas tem oito anos. Eu, eu vivo do surf há muitos anos, mas é, 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 eu acho que eu, eu mergulhei de cabeça quando eu vim morar no Rio. E o fato de estar no México, eu vejo pranchas da Austrália, do Havaí, da Califórnia, da Europa, dos franceses ali, tipo os portugueses, italianos, a galera dos países básicos. Oh, então eu tenho muita referência de tudo, de que todo mundo está usando. Então assim, para qualquer área que você for apontar, para arte, o que, é que a galera tem feito, para música, o que, é que a galera tem ouvido, é, é outline de prancha, tendência de, 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 de equipamento. E a, cada vez que eu vou, eu volto assim, estufado, rico, com muita informação. E sem falar que é um evento incrível contar o networking, que você tem pro mundo, é surreal, é surreal.
3: Ô, Caio, e, e para ir pro, pro Maxlog, tipo, se eu quiser ir, eu posso? Ou tem que ser convidado? Todo mundo,
1: todo mundo pode ir pro evento, o evento é aberto. Só para você participar da competição em si ali, né, Para entrar na água, colocar uma lycra, e aí é só, só convidado. É, e, esse ano, e, e esse ano, tipo, não sei nem se vocês sabem, mas o Israel me chamou para ser juiz lá. E aí eu vou fazer hum. parte da bancada de juízes. Zabá, oh, zabá. Aí, Matheus, começa <risos> a propaganda de agora,
2: amigo. Começa, começa a olhar para mim.
3: <risos> <risos>
2: olha o samba Man. brasileiro, Caio, olha o samba, olha o é samba. É isso. Eu, eu... Mas posso bom, falar
0: tudo Posso abrir um parêntese aí nessa história do Caio? Que é uma história que a mim me chamou muita atenção quando o Caio voltou de lá. Porque assim, é, eu quando morei no Rio, os meninos viajando pra fora foi a minha fonte de inspiração. Porque eu não conseguia viajar. Então eu dava férias pro Pedrão, que trabalhava comigo. Pra ele poder ir pro Maxilog, pra ele poder voltar e me contar a história. e eu, né, Os meninos evoluíam surfando, eu evoluía com eles e tal. E a primeira vez que o Max, do Maxilog do Caio, o Caio me voltou falando assim, voa. Chegou uma hora antes de eu entrar na final que os caras pegaram a minha prancha, os caras reviraram a minha prancha de cima a baixo, procurando Ed. Os caras procuraram Ed em tudo que é lado, os caras tinham certeza que tinha Ed na minha prancha. Os caras tinham certeza que tinha Ed na minha prancha. É, o Nitani do Caio foi chocante pra eles, entendeu? Assim, Os caras estavam acostumados com outra linha de surf. E assim, o legal. É que o que o Caio falou de design e tal, não é só design. As culturas de surf são diferentes, as, as, as influências são diferentes. Então, assim, aqui na Europa, por exemplo, a molecada da França, que tem o Robin Kegel e o Robin Faucha como heróis, surfam maluco. É o jeito dos moleques surfar é louco pra caralho mesmo, porque a referência dos caras é louca pra caralho. Entendeu? Assim, cada lugar tem a sua referência. E de alguma maneira, assim, o Caio foi o nosso embaixador porque ele mostrou um jeito de surfar de pranchão que tem uma conexão com o pranchão progressivo, que tem uma radicalidade diferente do pranchão tradicional, que eles estavam acostumados. Então, o Uniturn do Caio tinha a postura que eles estavam acostumados, mas estava fazendo uma curva com a prancha que eles não estavam acostumados. E isso é legal no México, assim. Quando a gente fez o, o, o Maxi Loga brasileiro brasileira, eu e o Pedrão, a gente acabou que fez um filme que foi bem didático, porque a gente separa as coisas, entendeu? Então, assim, a primeira parte é o início da história, o Israel e a... E a Cássia contando o que é o Maxilog, né? como que aquilo surgiu, o coração do Easy colocado em prática naquele evento. Depois você tem o, o, o Oxhead, o Caio, falando sobre essa coisa de equipamento, de ver, botar a mão, trocar, ver como é que o outro surfa, como que a prancha se mexe, trocar influência né? e ter essa, essa epifania de surf mesmo, assim, de ver surf por todas as perspectivas possíveis. Depois tem aquela coisa da noite, né, que é quando a Jasmin e o Pedro lá dão o depoimento deles, que é essa coisa que é nós brasileiros que são que mais contribuímos, assim, é nós, é nessa parte assim, se, se a gente brasileiro for para lá competir o Maxilog perde muito, porque a gente dá o tom da festa. Se a gente for para lá no ar competitivo, o Maxilog se torna mais competitivo. Assim, é, o Maxilog com o Pedro Escancete lá, eu me sinto representado, porque eu sei que assim, a, o lado da festa da coisa vai estar vai tá aflorado, tá ao seu limite, entendeu?
2: E a competição... <risos> Como é nas baladas, né?
0: Exatamente, exatamente. O Pedrão é o cara que ele vai dormir depois do festival,
2: entendeu? O Pedrinho, você não e... vai, vai pra praia de carrinho de mão.
0: Eu já acordei o Pedrão antes, uma bateria 15 minutos antes, e ele cismando comigo que eu tava errado, porque ele tinha colocado o
3: <risos> Tem uma teve uma, uma, uma fala do, do Shalom num episódio, num, numa live que ele fez comigo aí, que é uma coisa que é muito interessante. Que é por isso que a gente aprende tanto aqui nesse podcast, porque são experiências vastas. E isso aí que você falou, vou, eu você falando aí, eu aqui pensando, é, é, imaginando, refletindo, e de fato. É, assim eu nunca fui mas eu acompanho o Max Log é, eles fazem é, eles postam é, no, nos stories é, teve não sei se ano passado no retrasado que eles fizeram a live não sei mas eu acompanho acompanho fotos também e, e achei eu achei muito interessante isso que você falou que, tipo é, o, o cara de lado não sei esqueci o nome do lugar que você falou, que ele tem um, um, um rei lá, o ídolo deles, que é um surf muito louco, que a referência dele é aquela ali. Então, a gente aqui no Brasil, a gente também tem uma, uma referência e que o nosso surf aqui acabou se tornando essa referência e que, tipo, é, eu digo até aqui por Salvador, o, o Longboard aqui em Salvador ainda, ainda está engateando, né? A gente ainda não tem aqui... A, a, a cultura, essa cultura do clássico está chegando aqui... É, aos poucos a galera já, já começou a ter um, uma noção do, do Sulf clássico, é, mas eu acho isso muito legal: essa coisa do Max Log misturar todas as culturas e quem está lá presencialmente poder experimentar isso deve ser fascinante mesmo. É
4: muito,
2: legal, é aí, muito legal mesmo, porque. É, é que... é, te... é, é, tô... é.
4: Rapidinho, rapidinho, Matheus. É, só para complementar isso aí que o Peterson tá falando, cara é, cara e, e com certeza é, a galera aí da Bahia, ela vai desenvolver um surf muito diferente do nosso surf aqui no Sudeste assim como a galera, a molecada lá de pipa tá desenvolvendo uma um estilo muito diferente da gente aqui e isso é uma das coisas que chama a atenção quando a gente tá com um grupo grande lá no México é, a fala, a principal fala pra mim, a fala que eu fiquei mais amarradão que a gente pôs no filme, foi quando o Jimmy Gamboa é, ele fala assim, ele fala ah, vocês pegaram um pouquinho daquilo pegaram um pouquinho daquilo outro botaram o tempero de vocês, juntaram tudo e fizeram o estilo de vocês então quando você vê um cara assim na água surfando de um jeito que não é a linha californiana não é a linha australiana, não é a linha havaiana ou europeia o cara Aquilo. já olha quem assim fala ih, esse é brasileiro porque a gente criou cara nas nossas na nossa é, multi, multi, multicultura que a gente tem próprio dentro do Brasil jeitos diferentes de surfar e mesmo a gente tendo assim referências parecidas a gente surfa bem diferente e isso chama atenção né? Com Eu acho que
2: foi uma maneira de reinventar O surf, porque tá toda hora se modificando O surf nosso no Brasil Em cada região que você vê As pessoas surfando O quanto é legal ver as pessoas surfando diferente Na mesma ginga E o que eu vi a primeira vez assim, Da primeira experiência que eu tive No, no Mexican Log Foi essa troca mesmo de, de cultura De vivência, de você Poder surfar diferente no seu estilo do seu país e ver um californiano surfando de outra maneira, um cara de El Salvador surfando de outra, um cara do, do Havaí. E a troca também que você tem, não só de surf, mas de prancha, que você pode trocar a prancha com seu companheiro ali na, na praia e poder desfrutar de vários shapes, tá evoluindo evoluindo, assim, surfando com, com grandes nomes, né? porque para mim sempre foi uma referência a galera do, do, do clássico, e depois estar tá com eles, assim, receber o convite pela primeira vez que foi o ano passado, pra mim foi tipo... Foi, foi viver um sonho, gente, assim, eu que tô entrando na cena do long clássico agora aí, então tá sendo um caminho muito lindo aí.
4: Sim, sim. É muito maneiro, cara, esse momento do convite ali pro, pro, pro Max Log é, é bem legal. É, eu lembro... Foi,
5: de... foi muito louco também, porque não, não, não tava indo no log. O Caio falou, não, vamos, vai rolar, se organiza. Aí eu fiz a minha primeira prancha, log, meio estranha, não, não, não encaixou muito bem, mas fiz. <risos> e aí, <risos> quando eu fui assim, foi algo muito novo pra mim, porque eu nunca tinha ido a um evento 100% de toco, de log, dessa cultura... E aí, pra mim, o maior baque assim de falar, caraca, olha onde eu tô, foi quando eu encontrei com a Cássia, meu, né, dentro d'água. E ela, eu tava remando, eu aviso, surfando uma onda, ela deve ter visto a minha cara, né, chocada, olhando pra ela, sorrindo assim. E ela deu um maior sorrisão, eu já fiquei toda boba, toda emocionada de estar né, observando ela. E aí quando eu saí da bateria, ela tava julgando e tava saindo ali a ser intervalo dela. E ela veio até mim, me elogiar, falar que eu surfava bonita e tal. E aí eu sei que na hora, cara, eu não tive reação. As lágrimas começaram a descer, porque foi a minha primeira referência, assim, de surf, de filme. Era a mulher que tinha ali a que era inspiração, sabe? Quando eu tinha meus oito, nove anos e o longboard feminino ainda era muito pequeno. Então, pra mim, estar tá ali envolvida nessa galera de ver os ídolos foi o que mais marcou, assim, de estar tá entre eles, sabe?
2: Velho, ele... Que massa, Jasmine. Eu acho... Essa... <risos> ela... Fale, Matheus. Ela me escolheu pra estar tá chegando lá. Foi uma das juízes que fez parte pra que eu fosse convidado no passado. Eu tenho muita referência da Cássia.
5: Não, ela é demais, assim. A pessoa que você, tipo, não conhecia ela. Não desenrolei no inglês, mas só foi aquela troca, assim, pelo olhar, pelo sorriso. Você via que ela surfava cumprimentando as pessoas. 100% assim, alma, sabe? Nossa, foi incrível, foi incrível. S
2: sintonia.
3: É. <risos> Eu acho essa questão do, do estilo é uma coisa, principalmente o nosso, né? É uma coisa que é muito particular, é uma coisa muito individual. É, o estilo de, de Pedro Sufar é dele. Ninguém mais vai surfar igual a Pedro. É só Pedro. O estilo de Matheus Sufar é dele. Ninguém vai surfar igual a Matheus. O estilo de Jasmin, de Caio, do Vô Sufar, são deles. Ninguém vai surfar igual a Caio. Ninguém vai surfar igual a Jasmine, Ninguém vai surfar igual a vô. É, é, é um estilo de cada um, então eu acho que essa é, é, é a diferença que, que a gente tem aqui e que a gente leva lá pra fora. É cada um num estilo diferente e que não é um estilo feio, é um estilo bonito de surfar e que realmente mostra uma elegância, mostra um, um tempero, né?
2: E é o eu que pede é o formato do evento, né? Estilos diferentes, né?
5: E eu acho que é muito pelo, pela onda que a gente surfa aqui também, né? Que é até o que gera muito um conflito de falarem que, ah, aqui no Brasil, aqui no Rio, sei lá, não tem a onda feita pro log. E eu acho que essa, essa diversidade leva muito também pelo tipo de onda que a gente surfa, né? Aqui na Macumba, por exemplo, é uma onda irregular, que balança, fecha, tem um crowd bizarro, então assim, tem que se virar nos 30 pra surfar ali no estilo clássico, sem strap. então
3: eu acho que cada um vai
5: vendo da melhor forma, e vai em
3: cima disso né? Rapaz, você falou uma coisa que me deu um, um estalo aqui, eu lembrei agora. Logo quando o, o Longboard Clássico começou a surgir aqui no Brasil e que eu comecei a sentir uma curiosidade, eu, eu, eu tinha uma amizade com o Phil Hasman e aí eu lembro que na época eu tinha visto umas ondas de Caio, eu não conhecia Caio ainda e nem, assim, era muito novo. É, e, e aí eu tinha uma amizade com o Phil na época eu, eu, fa, eu, que, eu trabalhava na Federação Bairro de Surf fazendo um site e tal, e aí eu mandei uma mensagem pro Fio e, 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 e falei assim Phil, é, me, eu queria tirar uma dúvida com você, me diz algum lugar aqui no Brasil que você acha que tem uma onda boa para fazer o surf clássico, porque eu acho que eu ficava olhando aquelas referências lá fora também, eu falava, pô, aqui no Brasil não tem onda para surf clássico. Só que aí, aos poucos, eu acho que a, 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 essa cultura foi dominando, foi tomando conta, e na verdade é, eu acho que faltava equipa, equipamento. Né? E aí os equipamentos foram se atualizando, né? entre aspas, e é, prancha diferente, quilha, e foi se adaptando para o nosso surf aqui, para o nosso tipo de mar. Eu achei bem. Eu acho isso fantástico.
1: É. E, e, isso, isso, é, isso é muito legal assim é, porque existem muitas, muitas questões envolvidas no lance do, da single fin para o nosso tipo de onda, porque assim se a gente, historicamente se a gente for falar, é, vamos, vamos lá no Havaí nos anos 60 com o George Dorney, Greg Noll, Daily Vels, quando os caras estavam desbravando o Havaí e os caras estavam pegando o Aimea uma Carra Sunset Pipe com pranchas que pesavam 15 quilos, um toco pesado, reto, com uma enorme, e os caras estavam surfando, estavam se divertindo. Então, assim, é, eu acho que o equipamento é mais do que você quer, do que propriamente é, é, é um indicado. Claro, a gente sabe que, pô, se uma prancha... É uma round pin, triquilha, com bastante curva, por toda reforçada, vai ser a prancha ideal para pegar um pipeline com 10, 12 pés. Mas assim, isso não interfere do Joe Tudo chegar lá de monoquia e botar para baixo com uma prancha dos anos 70. Então, acho que tem muito uma, é, Acho que é muito mais do que eu quero fazer, do que que eu devo fazer.
3: Nossa, uhum, <risos> perfeito.
1: Porque, porque assim, eu me divirto muito. Quando pô, o mar da macumba está grande e às vezes eu entro com uma prancha de softboard. E assim, não tá errado. Eu quero me divertir com aquela prancha. Então eu assim. diversão é a mesma. Exatamente. Então assim, é, é o que eu quero de equipamento. Agora eu tô na função de comprar uma laia de novo para mim. Porque, puta, eu adoro sofá de laia. E assim, como é que você vai chegar para uma pessoa e dizer que uma laia é ruim? Não é ruim, cara é uma questão de você entender como a prancha funciona é um pedaço de madeira, se, se fosse ruim o surf não tinha virado o que virou porque durante muitos anos os polinésios bateram nessa tecla, surfando com essas pranchas, surfando de ouro, de alaia o negócio viralizou irmão, to, tudo que é rei tudo que é aldeia, quando tu for no, no, no Havaí, tipo, conhecer um pouquinho da história, tu vê que cara as pranchas eram uns pedaços de pau meu irmão, tu fala é impossível surfar mas, cara, era o equipamento dos caras os caras estavam. Era aquilo que fazia o cara sorrir no final de uma onda, sacou? Então não tem essa de, tipo, ah, pô, é certo ou é errado. Não, é o que te faz feliz, cara. Massa. Tu tá... Se tu tá feliz dentro da água com monoquilha, com uma triquilha, com bodyboard, com um diferente. O importante é você estar na água e ser feliz. <risos> Mas você. <risos>
3: Mas você entende que a... dest... as influências também. É, é, é... <risos> Faz, faz parte dessa, dessa evolução, dessa, desse querer, desse ser feliz. As influências também fazem parte Sim. disso. Sim,
1: total, total. Fazem parte total. Até porque, assim, até... Vamos lá, vamos falar é, é, dos anos 2000 para trás. Referência que a gente tinha de filme, a gente assistia VHS. Né? Porra, é, é, eu cara, quando moleque puta, era difícil pra caramba pra ter uma referência de um filme de longboard então assim, saudoso é o nosso amigo Saldanha porra, Saldanha era o cara que fazia os filmes que acompanhava os campeonatos, os festivais porra, ele acompanhava fazia, então assim, o que eu tinha de acesso de, no Brasil era o Saldanha e aí depois veio, acho que é o, o Rafa que era o longboard que fez, acho que hang, hang, hang with First e era um cara que fazia, acompanhava o Mulinho, o Serapião, fazia mais uma cena do cenário de São Paulo ali, fazia uns filmes, mas cara, era muito pouco, era muito difícil. E aí depois veio uh, 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 Thomas Campbell, e aí, tipo, é, acho que pra gente é uma das nossas maiores referências com Sprout, The Present The Sidling. E aí é, é meio que o nosso, a nossa. <risos> Biblioteca ali de vida, é, sei lá. Então tem, tem muita coisa que faz a gente ter referência, cara. E esses caras, pra mim, são.
5: pessoas. só essa,
1: essa coisa de referência que é um negócio
0: interessante. Pra você ter noção, Peterson, é, eu morei na Austrália logo após o lançamento do Sprout. E o Sprout foi que começou esse movimento na Austrália, cara. E a primeira loja que teve de prancha alternativa na Austrália inteira. Foi do lado da minha casa. E essa loja depois, um ano depois, se muda pra Manly, que é como se fosse Niterói, se pensar em Rio de Janeiro, o outro lado do Rio, entendeu? O outro lado da Bahia. E o Oxhead, o Matt, trabalhou nessa loja. E essa é a primeira fonte de inspiração do Oxhead foi nessa loja. Então, tipo assim, você parava a pensar que, tipo assim, o cara que é o hoje o oráculo do surf australiano lá, né? O cara, o, porra, o cara, né? Ele é o embaixador do surf australiano, como o cara é o nosso. Surf de pranchão, assim, e você parar pra pensar que eu e ele tivemos a mesma influência. O mesmo cara que contava história, que era o dono da loja, que era o Shaper, entendeu? Sim, era um. O negócio que tava começando muito, começando em tudo que é lugar. Porque antes do filme do Campbell, ninguém surfava com essas pranchas, cara. Tipo assim, ninguém. Eu, eu, tô, eu tenho um documentário aqui em casa chamado Kings of Malibu, que é um documentário do final dos anos 80 sobre os anos 60. O Cork Carroll, novinho, apresentador, assim, com seus 40 e poucos anos e tal. E a galera nos anos 80, o Lance Carson e tal, surfando, Malibu, todos eles eram fãs de prancha progressiva. Tipo assim, ninguém. Eles estão falando dos anos 60, todo mundo dos anos 60 surfando com as nossas pranchas, mas nos anos 80, todos os caras dos anos 60 estavam fãs de prancha progressiva. sim essas pranchas realmente tinham morrido, cara. Se não fosse o filme do Thomas e tal... A gente não tinha um movimento, entendeu? E esse movimento do Thomas, quando, ele, quando você assiste os filmes dele, ele sempre trouxe arte, música, outros artistas, outras pessoas, nada a ver com surf, ele não tinha nada a ver com surf. E quando você vai no Maxilog, por exemplo, você vê isso lá. O Maxilog é fruto disso. Assim, você vai num festival que, assim, como a gente botou no filme, a competição é a cereja do bolo, assim, é, é a sobremesa, você já tá satisfeito. Sim, se não tivesse competição nenhuma, só de estar com aquela galera ali, vendo aquele nível de surf, tendo aquela experiência, já estaria massa. Não precisa entrar na bateria. A bateria, como, como a Jás falou, é um momento que você surfa com um pouca gente na água, que diminui o crowd, mas é isso, entendeu?
3: Caio, aproveitando aí, é... como, eu falei lá, como eu falei lá atrás, a gente colocou uma enquete no Instagram né, que, é, sobre este episódio e, e chegou para gente aí várias perguntas e direcionado para você. Pergunta para tio Caio! Pergunta para tio Caio! <risos> então, lá vai, viu? segura, porque é, vou, eu, na verdade eu vou te fazer três perguntas é. e que todas foram direcionadas para você. Eu acho que a galera já sabe né, que você foi um dos primeiros a, a, a conquistar, essa, a, a ir né, a, a, pro Maxilog. Então, chegaram aqui várias perguntas direcionadas para você. Eu vou, te, eu, vou, eu vou falar aqui as perguntas e você vai respondendo no seu tempo, mas a cada, é, quando você terminar de responder a primeira, eu te faço a segunda, é só para você se encaixar. Okay, é a vamos primeira. Lá. Quero ir para o evento. Qual é a primeira coisa a se fazer? Checar a validade do passaporte ou tirar caso não tenha, precisa de visto, né? A segunda coisa, vou comprar minha passagem, para onde é que eu vou? Em, em que cidade o evento vai acontecer esse ano? Tá,
1: vamos lá. É, respondendo a primeira então, cara, é, para quem quer ir pro evento... É, esse lance do, do, de checar a validade do passaporte é muito, mas muito importante, porque eu tenho até uma experiência engraçada, é, no, há dois anos atrás eu fui comemorar meu aniversário com um amigo meu, no, a gente foi para Chicama. E chegando lá, o meu passaporte estava tudo direitinho, validade está vendida, só que o dele é, tinha um lance de seis meses, você tinha que dar uma verificada com seis meses de antecedência, né? tipo, tinha uma validade ali que não poderia entrar no país, com um passaporte para seis meses para vender, tinha, tinha que estar com sete. E chegou lá, os caras barraram a gente e a gente teve que voltar, cara então assim, a validade do passaporte, eu, eu agora eu só viajo seu olhar isso é imprescindível, tem que ver é importante, e, né? é muito, é muito importante e assim, pra quem não tem, eu acho que agora o, o México tá pedindo visto mexicano e aí dá para você tirar pela internet mesmo, se eu não me engano. Ou se você já tiver o visto americano vale, né? com, com validade vale de... Vale também? Vale, vale. No meu caso, eu tenho o visto americano, eu não vou precisar tirar o visto mexicano. Mexicano. Então, isso é uma coisa legal. E é assim, é, que a segunda coisa em relação à compra passagem, para onde a gente vai, é, a gente tem que sair do Brasil e, e com direção à cidade do México, tá porque Cidade do México é onde tem a, a aduana aquela coisa toda de alfândega ver o que você está levando México é rota de, de tráfico internacional então tipo a polícia lá federal marca pesado em cima e então é super super é criterioso não é, é tipo é meio chato até porque tem os caras ficam muito eufóricos e tipo filas enormes mas faz parte do processo e aí você vai para a cidade do México e da cidade do México você pega um voo para Puerto Vallarta que aí dá mais ou menos uma hora, se eu não me engano, uma hora e meia no máximo
5: pertinho
1: e aí de Puerto Vallarta você pega um táxi aí vai dar tipo, em torno de uma hora de carro e você vai chegar em Sayulita ah, ano passado, eu acho que as últimas duas ou três edições foi, rolou em Saladita mas Saladita. esse ano é, e esse ano agora vai voltar para Sayolita, que foram onde rolaram as duas primeiras edições. E, e perto de Sayolita foi onde rolou o outro evento de Punta Burros, que é uma monjinha incrível também, saque pro lado do outro lado da, da Bahia lá. É irado, cara, vale muito a pena.
3: Massa, massa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. É, com relação à prancha, né? Sair da, você levar a sua prancha daqui pra lá é tranquilo também. É, paga taxa.
1: É, então, depende muito, da, depende muito das companhias aéreas. Porque, assim, tem companhia aérea que vai te cobrar... Tipo, American Airlines, se você for para os Estados Unidos, eles não vão te cobrar. Mas se você for para qualquer outro lugar, tem uma taxinha. É, eu tô indo agora de México, Eu tô pagando 150 dólares por pacote. Oh. E aí tem um monte de companhia que não deixa... Tu, uh, por exemplo, é... Tem uma, acho que é a United. A United cobra carão, cara. E não deixa levar longboard acima de 9,4, se eu não me engano, 9,2. Tem cada companhia, aí você tem que ficar atento a isso para não chegar no aeroporto e conseguir entrar, cara. Essa, isso é, é... essa,
3: essa aí não serve para mim, não, porque se eu fosse levar minha 9,9, aí ia ser é... vetado. Ah.
1: A Aeroméxico e American Airlines eu sei que leva, tranquilo. Né? Mas tem outro tipo a United eu já não confio. Já pode, Agora, já pode ter problema. Agora.
3: A pergunta é: que não quer calar? A prancha chega inteira?
1: Ah. <risos> ah, isso, isso, vai, isso vai depender muito também de como a pessoa embala a prancha. Embala, né? É, eu confesso que se, se embala bem, dá certo. Mas pode correr o risco de pegar um doido é. lá e quebrar a prancha.
3: É, recentemente a galera até compartilhou um vídeo aí, não sei se você viu, os caras jogando a prancha Sim, de qualquer é. jeito. Que bizarro aquilo, né?
1: Dói o coração aqui, ela. dói.
3: Dói demais. Ah. É, vamos lá, cara. A próxima pergunta é: próximo evento tem estruturas de, de hotéis legais em restaurantes? Você chegou lá e saiu Vita. Tem como a galera comer fácil? É. Restaurante, é. É, hotel perto do evento. Sim,
1: Sayolita virou um, um, um mini Búzios ali, tem, é um paraíso dos americanos, então tem muito, muito restaurante, dos restaurantes de um dólar o taco, promoção que você paga um dólar vem três tacos, como também tem restaurante Vistamar, onde você vai pagar tipo 30 dólares, 40 dólares um prato. Então é bem diversificado, tem das quitandinhas clássicas mexicanas até o Oxo, né? Oxo, que é um, um MPM gigante lá dos caras, então tem de tudo lá. Vale, vale para qualquer um. É super acessível. Airbnb, é hostel, hotel, pousada, tem tudo. Tem tudo.
3: Tem tudo. Pô, mesmo. Legal, tem todo mundo. Airbnb.
1: Tem, tem, tem. Vale muito a pena.
3: Mas Então a galera que, que tá se programando para sair daqui para ir pro México, para ir principalmente pro evento, pode entrar no Airbnb aí, e aí com já certeza. se programar. Legal, legal. Não sabia disso não. Muito bom. Não,
1: com certeza, com certeza. É irado, Mas o, o
3: evento, o evento ele, ele passa as informações também?
1: É... Então, quando o evento vai começar, ele passa para os concursos, uhum. né, para os participantes no caso, ele manda com antecedência referência uhum. de hotel referência de onde ficar que tipo, transporte pegar o voo, ele, ele, ele dá um, um resumo bem legal assim, para todo mundo né? então assim só saem pessoas da Austrália porra, do outro lado do mundo para lá então os uhum. caras mandam esse resuminho que é bem legal e atende Agora, todo mundo Caio...
3: Me surgiu uma dúvida aqui. Quando quando a pessoa é convidada, é, o evento ele ele dá alguma coisa para o convidado ou, ou é apenas o convite?
1: Nos últimos acho que nos últimos anos que eu fui, né, todos os participantes têm pode comer, tomar café, pode almoçar. Aí é, tinha rolaram alguns eventos onde bebida, comida, tudo de graça. Alguns eventos eu fui convidado, tipo, full free, assim, tipo, hotel de graça, comida de graça, mas não são todos. Né? Então, assim, ele tinha, claro, os primeiros anos que eu fui, ele conseguia arcar isso porque tinham, sei lá, 50 competidores.
3: Né? Não, é, hoje Agora, já bom, não
1: é mais isso. Hoje, né? hoje, hoje Agora... são 90, sacou? <risos> assim, Praticamente é,
3: duplicou, bom. né?
1: É, sem falar que, assim, além de ter aumentado o, o número de surfistas masculinos, né? O das meninas, cara, tipo, triplicou, Então, é. o negócio tá, tá lindo, tá lindo. É bem, bem, bem diversificado, tem muita gente. Vale a pena.
3: Le Legal. Aproveitando essa, essa sua resposta aí, é, tem uma, uma última pergunta aqui para poder deixar a galera seguir aí na sequência. É, bem interessante que eu também não sei, tenho curiosidade sobre isso, é, a gente estava conversando sobre essa coisa do, do competição e não competição uhum. é, é, o Maxilog é uma competição ou não?
1: cara, exatamente é, o Maxilog ele é um festival tá, o objetivo dele são as festividades e agregado é isso, atrelado a isso existe uma competição só que é uma hum. competição onde o cunho dela é, é com que você fique mais tempo dentro d'água e você compita até então com você mesmo
3: hum. só que ele, ele não é aquela competição não é aquela competição é, é ácida né não, não nada disso porque assim eles
1: te dão a oportunidade de você entrar na água em três momentos diferentes né tipo três vezes e assim, você tem que surfar ali do jeito, você não tá surfando contra o teu amiguinho do lado ali, você tá surfando com você mesmo. Então Sim. você vai fazer a tua apresentação, você vai surfar do teu jeito, você vai mostrar, né, suas, suas, seus skills ali, suas ferramentas, o que que você pode fazer com uma prática monoquilha. E assim, você vai... A, a ideia é que você ganhe, é que você surfe, na verdade, duas ondas boas, a tua melhor onda, ela dobra a nota, tá, e aí com o somatório geral é, desses 80, 90 surfistas, você vai tentar fazer essa tua somatória entre os top 16, esse top 16 é criado uma quarta de final e aí sim, entra um joguinho ali Que aí fica um pouco mais incisivo né? A galera que tá realmente competindo né Que são os 16 Aí daí para frente A galera come... pô, que já viu que já tá na fase do dinheiro Ganha uma grana, uns dólares Aí esse pessoal Ele meio que começa a surfar um pouco mais sério Aí quer realmente ganhar Porque pô, você tem a possibilidade de ganhar 8 mil dólares ah, Aí tem uma galera sim. ali Que já começa a entrar no... Na feira da competição
3: é, aproveitando que você falou isso aí, eu queria que você explicasse, só para poder a galera que está ouvindo entender, quais são os principais critérios de julgamento, né? O que os caras... É, é... Qual o critério de julgamento né, para essa competição individual?
1: Ah, a primeira coisa que o Maxlog existe é que as pranchas sejam... É com abordagem tradicional, né? as bordas 50x50, -50, não pode ter edge, as quilhas tem que ser acima de 9 polegadas, as pranchas até então, é, até o último evento acho que era acima de 92 x é, tinha que ter acho que mais de 7 quilos ou 8 quilos, a prancha tem que ser relativamente mais pesada, é, não pode usar cordinha. Tá, eles eles falam que o uso da cordinha, do strap, tipo, não 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 é não pode rolar isso porque como os antigos né nos anos 50 e 60, não existia cordinha então criou-se essa essa identidade para o surf tradicional de longboard onde não se deve usar uma cordinha e assim o que o que eles mais prezam, né é, o, o Fuad Mansur fala uma coisa muito legal né não, não é a manobra que você faz no bico né? É como você chegou até o bico Isso ah, é, um, é um ponto muito importante Que eles zelam demais assim. Então, ah, pô, eu sei mandar um rank 10 Sei mandar um rank 5 Tudo bem, existem milhares de pessoas Que conseguem fazer um rank 5, rank 10 Mas a questão toda é como você chegou até essa palavra? como você conquistou, como você abordou isso. E isso, e a frente. gente está falando de, assim, dos melhores surfistas do mundo. Então, para você identificar o que é melhor, cara, é a leitura, é o link, é como você encaixa, é a sua passada, como é que você faz a curva, se ela está bem limpa, se a prancha não balança, se ela não tripida. Então, a ideia é que você faça um surf limpo, autêntico e com plasticidade. Perfeito, irmão. Entendeu? Perfeito, E aí, é. e aí esse ano, eu, eu tô indo como, como juiz lá, né? Então, vamos mas... <risos> ver.
3: Bora ver, eu quero ver. Vou ficar acompanhando daqui. Só, pra, lá, gente, só pra gente resumir essa, essa última pergunta aí, cara. Já que você disse que é uma competição individual, então não importa se o cara é primeiro, segundo, terceiro, ou último, ou décimo.
1: Uh -huh. O importante
3: é, é o cara se divertir e mostrar o repertório dele dentro d'água.
1: É isso, é isso. O Pedro, por exemplo, ele, pô, fez, fez um manobrão lá, o El Rolo. É, pô, ganhou destaque lá, não ganhou bateria nenhuma, mas fez um manobrão. Pô, foi muito bom.
4: É, ninguém fica triste porque perdeu a bateria. Primeiro porque você não, você não perde, você... Assim, é todo mundo ali indo surfar, tem seu momento de surfar, de se apresentar e os juízes ali escolhem quem, quem quer ir para a próxima fase. Então, assim, é, lógico, tem, o, o Israel já falou que ele chama as pessoas por três perfis, né? Ele tem, chama a galera que é, é referência, que surfa muito, que é assim referência mundial, vamos dizer assim. Todo mundo no mundo conhece. Ele chama a galera que é tão boa quanto essas referências, mas não são conhecidos E ele chama a galera que... Ao meu ver, é a grande maioria que é a galera que vai para curtir o festival, para curtir, para estar tá, tá feliz de estar tá presente ali, de estar tá conhecendo isso tudo. É... E, e é isso que faz o, o festival ser o único. E você sair de lá sem sem um sentimento de campeonato, sem esse sentimento de que você perdeu, de que você está eliminado. Você não sente isso. Pelo contrário, você termina é, com, com aquele sentimento, pô, amanhã não vai ter mais essa galera junta aqui, amanhã, pô, tô indo embora, voltando pro Brasil, pô, foi tão maneiro a convivência aqui, queria que durasse mais uma semana pra eu conviver com essas pessoas mais uma semana. Você não para pra pensar assim, ah, eu queria ter feito final.
5: Pô, o ano eu... que eu fui, 2019, eu acho que foi o que teve mais brasileiro, né?
4: Sim, sim, a gente levou uma caravana ali.
5: Gente, a gente esbarrava em brasileiro toda hora. Foi muito engraçado. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz por história, assim. De ter tanta gente. De... Pô, foi uma enterrada. A gente já é pronto?
2: Já o ano passado... O ano passado, a experiência foi o ano que teve menos brasileiro, pessoal. Tava eu, Monique e... E é muito louco essa experiência de você competir e não ter perspectiva se você vai ou não passar sabe? até porque eu tinha feito minhas apresentações e no dia que era para chegar na... que geralmente eles anunciam na festa, né? quem passou para as quartas eu tinha tomado tanta tequila e cerveja e peguei dois ônibus, ônibus errado, fui parar em bucerias né, e não consegui chegar na festa saber se tinha passado ou não mas foi foi muito único assim, o convívio com os mexicanos porque eu comecei minha, minha caminhada em Saladita um mês antes do evento então fui fazendo amizade fui pegando carona andando de ônibus, de avião fui chegando lá, cheguei em ensaio, que vai ser o evento esse ano Saio Lita e o evento foi feito em burros né e foi muito legal, assim apesar de ter poucas pessoas assim porque era um ano de pandemia também, então muitas das pessoas da Austrália não foram porque o, o país estava bloqueado, não estava liberando a galera para retornar. É, eu acho que esse ano está voltando tudo ao normal, então acho que a festa vai ser maior. Então por isso que eles colocaram o evento ensaio lita mesmo, porque ali vai concentrar tudo festa, evento, bateria, que é só a cereja do bolo mesmo. E não vejo a hora de encontrar todo mundo lá e fazer aquela festa. Eu acho Ô, que pra Mateus. todo
5: mundo vai ser a primeira viagem né, internacional. E aí vai ah, estar é. todo mundo com aquela sede, né? De festa, viver e curtir, surfar.
1: Uma, ó, só fazer um adendo aí. É, Matheus, tá ouvindo? Sim. O Pedro escansete tá indo, então festa vai ser.
2: <risos> aí, vou, comprei eu ia...
4: passagem hoje, vô, não consegui,
3: vou. Boa, Pedro.
0: Boa, tá certo, meu Bora, tá pô, certo. bora, pô. Eu tô aguardando vocês aqui no Gliding Barnacles aqui pra vocês experimentarem um outro tipo de festival, porque cada festival do mundo também é
3: diferente, cara, isso é um negócio interessante.
4: É, é isso, é isso. Não, em setembro geral,
3: em Portugal também. Por falar em festival, já tá começando, né, aqui no Brasil. A gente já, já vai ter agora o da, da, da Isa aí, né? É, acho que vai ser esse final de semana aí semana que vem tem o Garopaba acho que a galera vai em peso pra lá também é... vai ter um
2: evento aqui na, no Camburi na, na Praia da Baleia um evento do Canto Mágico, o rei do Canto Mágico ah, um sim. evento super legal
3: massa. esse aí é, é, é Jefferson e... Silva que tá organizando?
2: é, junto do, da Jefferson Silva junto da galera do Canto Mágico lá, muito legal esse evento
3: massa, massa, esse eu fiquei sabendo por agora, não tava sabendo mas tá começando aí, que bom, né? Os eventos voltando e... Sim, sim, maneiro. Eu, eu só acho uma... você polêmica polêmico aqui, mas a
4: galera tem que tomar cuidado de chamar campeonato de festival, porque eu tô vendo surgindo um monte de Exato. campeonato pelo Brasil e tá todo mundo chamando de festival. E não é festival. Festival não é o nome da, Exato. Moda. Exato. da moda, festival tem um significado, então assim... Polêmica, eu joguei no ar, quem escutar aí, bota o assunto em discussão, porque campeonato é campeonato, Mas festival é, é festival. Eu acho
3: relevante, Pedro, você levantar essa polêmica, porque assim, eu também, eu também concordo com sua fala, porque tem muita gente se aproveitando do, do, do nome festival para colocar campeonato e atrair a galera como um festival, só que não é festival, é campeonato, festival é festival, campeonato é campeonato, então eu concordo com sua fala.
0: Oh, posso falar um testemunho aqui? Eu tava conversando com o Matheus aqui antes de começar, e eu sou uma pessoa completa, os meninos sabem, assim, eu sou uma pessoa completamente desligada de campeonato. E eu no Brasil, sendo polêmico também, Pedrão, sendo polêmico aqui. <risos> eu no Brasil, eu sempre pedi aos meus amigos, jamais vamos organizar um, por favor. Jamais vamos organizar um. Tipo assim, não vamos nos confundir. Então, assim, de alguma maneira, eu vejo o surf como arte, como música, como qualquer outra arte. Quando você faz um campeonato, eu não consigo imaginar um campeonato de arte. De nenhum tipo de arte. Assim, melhor pintor, melhor músico, melhor guitarrista, melhor vocalista. Melhor vocalista é uma coisa meio The Voice, fica meio tosco, né? Fica meio... É... Assim, então assim, cara, eu tô falando isso pelo seguinte. Eu no Gliding fui desafiado a tomar conta da competição. E ajudar eles na, na... Como pensar a competição, assim... Pra mim é um desafio enorme, honestamente. é O maior desafio que eu já pensei é esse. E... É muito difícil, cara. É muito difícil pensar numa maneira de competição interessante. Mas tem uma, um preceito básico que eu acho que é simples. De pensar a diferença de um festival pra uma competição. A competição... Você atrai... Pelo sonho de ser o primeiro. O festival é na ideia de que, tipo assim, vale muito a pena ser o último. Então, assim, quando você organiza um festival, você tá pensando naquele cara que é o pior de todas as baterias, que talvez não tivesse coragem de competir se não fosse ali. Aquele cara vai se sentir muito satisfeito. A competição, você está fazendo com que o primeiro colocado fique muito satisfeito. E todo mundo vá sonhando em seu primeiro colocado. Você atrai os melhores que sonham em seu primeiro colocado. Se você faz uma coisa pensando no último, no pior, naquele cara que, assim, teria nem nível pra estar tá lá. Aquele cara é o seu perfil, cara. Porque aquele cara tá indo lá pra aproveitar aquele momento como se fosse o melhor momento da vida dele. Ele não quer extrair nada dele, tirar, ganhar, nada. Ele quer doar.
3: É o que a gente... De é volta
0: o que ele tá recebendo.
4: É isso aí. Filho. Não, aí o, o Vô deu a fórmula, cara. O Vô deu a fórmula. E pros organizadores de campeonato, se vocês querem fazer um festival... Não pensem no campeão. Pensem no primeiro eliminado de bateria que vocês vão começar a mudar a mentalidade. Pensem Eu nas pessoas que estão indo lá é, para estar tá junto. Não pensem no campeão. Não pensem em quem vai fazer final. Pensa em toda a comunidade que você vai estar tá movimentando, todo mundo que vai estar tá indo lá para prestigiar aquilo.
5: Eu acho que é, um, é uma maneira de você agregar também. Todo mundo se sentir confortável né? Eu acho que quando você chega nessa questão, eu vejo muito isso pelas minhas alunas, assim, muitas querem participar, estar tá ali envolvidas, mas tem aquela, aquele receio, ah não, vou, vou passar vergonha, vão estar tá me julgando, e acaba que quando você entra nesse espírito festival, todo mundo entra pra se divertir, então independe, não tem essa, meu Deus, eu preciso fazer bonito, não, eu tô indo ali pra me divertir, sabe? Então eu acho que é, esse é o diferencial, esse, essa é a pegada, sabe? Esse é o propósito também. Eu vou
3: juntar duas coisas. Sim. Uma foi o que a gente falou do estilo, né? Cada um de nós aqui tem um estilo, um jeito de surfar diferente. Isso não faz é, o Caio melhor do que Jasmine, melhor do que eu, melhor do que Pedro, melhor do que eu vou, melhor do que o Matheus. Todo mundo tem um surf diferente. Todo mundo, cada um de nós, é, quando estamos na água, somos felizes com o que temos, com o que somos. Entendeu? É o que o Caio falou. É, 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 tá fazendo feliz é aquilo ali, então eu acho que o festival é isso, é cada um se sentir feliz dentro d'água e não se sentir melhor do que o outro entendeu? Eu acho que é, 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 é o,
2: o festival, né? É. Eu vejo como como o Caio falou mesmo, você tá feliz independente do material que você tá então eu acho que o festival é uma maneira de você tá se permitindo como o surf a gente está se permitindo a cada momento então a gente está sempre se moldando e fazendo uma maneira diferente. O festival ali se encaixa muito nesse nesse lado assim, você se permitir. Porque ali você tira tudo que é ego, tudo que é... Você só se permite, você só deixa fluir o que é seu. Quem aproveita realmente o festival dessa maneira, que não quer chegar lá no topo do festival, realmente vai sair como o último do festival, mas vai sair de sorriso orelha a orelha ali, pessoal. Eu
3: quero aproveitar e estender o convite aí a todos vocês para poder vir aqui para Salvador pro Noise Radar Festival, é o festival que acontece aqui. A primeira edição foi em 2019, aí por conta da pandemia a gente não fez 2020 nem 2021, mas esse ano com fé em Deus vai rolar no mês de outubro e eu espero todos vocês aqui porque isso é uma coisa que eu tô prometendo e que em 2019, quem esteve aqui, foi um, a primeira edição, foi uma, uma coisa que tipo, foi carregando nas costas o evento. Mas esse ano de 2022, eu prometo que vai ser o melhor festival que, seja, que vocês já participaram aqui no Brasil.
1: Opa! Não, ah, <risos> já vai. É,
4: já vai,
3: é, Eu é, tô Gostei, é. é né? Aí, mano. aí. Mas aí, já tá aí.
4: Pensando, começando, não, mas já tá pensando na segunda edição com essa mentalidade aí, pô, já, já gostei.
3: Já gostei. Não, mas vai ser, irmão. Vai ser dia 14, 15, 16 de outubro na Praia de Itacimirim. Vai ser o Noise Rider Festival 2022.
5: O Itacimirim é bom. Bom demais.
3: Tô
1: indo, tô, indo, tô, indo, tô indo com o meu Maverick Ford, hein? Pô,
3: me leva, me leva na
5: caçamba.
3: Aí sim. O nosso embaixador
0: tá demais, cara.
3: Aí sim. É, Caraca, aí, eu vou dar, não esperava, posso, posso cara. Dar, posso dar mais uma dica aí
0: também, ó, pros organizadores de festival no Brasil? Mais uma dica do voo, dica do voo.
3: Vamos lá, voo.
0: Cara, em vez de prize money pro primeiro colocado, brother, tenta bancar todos os seus convidados, velho. Tipo assim, meu irmão, dá acomodação pra todos os seus convidados, brother, dá comida pra todos os seus convidados. Esquece o prêmio pro primeiro colocado, brother. Dá um prêmio simbólico pro primeiro colocado. Primeiro colocado, já é feliz de ser primeiro. Banca todo mundo de ir. A gente tá num país de muita gente humilde, velho. É difícil pra galera ir. Tipo assim, meu irmão, em vez de pensar no primeiro colocado, brother, paga o hotel, paga o ônibus, brother. Faz o cara ser capaz de chegar ali, dar comida. Dá vinho, dá droga, é. o que o cara quiser, entendeu? <risos> é
1: isso. Porra! É cara, cara. É
0: carnaval, caralho. É carnaval, porra. Eu vou, entendeu? Eu vou, é isso. Pra carnaval pra te, é, te é te festa pula. democrática. Festival tem que ser uma festa democrática, cara. Em vez é, de pensar é em isso, prêmio, dinheiro colocado, brother, paga passagem de ônibus pro cara aí, entendeu? Paga o hotel, é paga a comida, paga a doideira, paga tudo, brother. Faz o cara feliz, brother. Esse é o objetivo. Oh. Festival, a gente tem que fazer todo mundo que vai ser feliz. Brother. De... Carnaval, filme... é isso.
4: O, 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 o Max, e o Max Log, cara, a gente fez uma entrevista com o Jael também e uma das ideias dele ter feito no México foi justamente isso também para transformar o festival em uma coisa acessível lógico, pra gente aqui no Brasil é, é tudo muito caro mas assim a gente pode ir, porque a gente não precisa de visto imagina se fosse uma parada na Califórnia você já é de cara ter que gastar aí, sei lá, nem sei quanto para tirar visto hoje em dia, mas mais de mil reais e ainda se, está sujeito a não conseguir tirar o visto, ou seja hum. é, ia ser um Conceito. sonho muito impossível e por ser no México você consegue ir, você atinge os países latino-americanos que é o que é, pô, é, foi fundamental também para o desenvolvimento do, do festival para dar a identidade dele né? que foi a participação dos latino-americanos a gente aqui do Brasil, o Nath do Uruguai a galera ali também acho que tem alguém do Peru também não me lembro, enfim é, é, mas os mexicano
2: é né? vem, vindo, vem vindo com muita força aí, gente. Sim, pelo, sim, com pelo que eu vi ano passado ali, tem uns quatro, cinco mexicanos ali na casa ali que vão chegar junto. Eles são muito bons, assim. Eles vem mostrando um surf muito parecido com o nosso, assim, sabe? É Um jeito mais
5: Exato, mais,
2: gigado, é. mais de surfar e, e é muito bacana essa. Essa mistura e eles são muito amigos e recebem bem. Tem o Manuel, um cara super bacana lá em, em Sayulita. Sim.
4: E isso, cara, é, isso foi possível por quê? Porque foi um festival para ser o mais democrático possível, né? Lógico, tem o possível. Não dá para ser completamente, mas o mais democrático possível. E é isso que o Vô falou, cara. Se você quer fazer um festival, pensa em todos. Se você quer fazer, quer pensar num campeão, faz um campeonato. Só que não tem problema nenhum ter campeonato Não tem problema nenhum, pode ter campeonato Tem profissionais de longboard que querem ser campeões Faz campeonato Mas quem quer ir pro festival
3: Tem que diferenciar Deixa eu só dar um, um depoimento aqui é, O noise Rider fest Em 2019, nenhum de vocês Estavam aqui, mas quem Esteve Quem estiver escutando aí, que esteve aqui Ou amigos de vocês Que estiveram aqui Pode perguntar foram quase 100 pessoas que deram aqui. Gente de vários estados aí, de vários lugares que vieram. Nenhum saiu sem premiação. Todo, todo mundo saiu com alguma coisinha, alguma, algum brinde. Até com um pack de cerveja saiu na mão. Pack de corona. Entendeu? Então, todo mundo saiu com alguma premiação do festival. Quilha, prancha, é, pack de cerveja... É, brinde, bermuda, boné enfim, várias coisas então todo mundo saiu com alguma coisinha e tipo foi uma coisa que foi um período, não sei se vocês lembram o período que rolou o óleo aquele óleo que saiu contaminando as praias tudo aí, sim, sim. pronto, aí quando chegou aqui no dia do evento aí no primeiro dia a gente não tava com previsão do óleo encostar o óleo encostou, aí foi todo mundo limpar a areia da praia tal. no segundo dia já tava limpo a galera caiu na água, mas aí também, de uma hora pra outra, entrou um vento. Mas todo mundo se divertiu, foi muito bacana. E esse ano de 2022 promete que vai ser na Praia de Itacimirim o berço do Longboard aqui na Bahia. Irado, irado. É... Nossa. fale. cara
1: Não, eu só falei irado, ah. quero tá, quero tá, quero prestigiar.
3: Boa, boa, boa. Não, com certeza. É, a gente já, já tá. Quase no finalzinho já. É... É, não, a gente já tá chegando no finalzinho já. Eu queria só é, fazer um, uma observação que hoje eu tava assistindo até uma live do Matheus e me chamou a atenção, Matheus. É, você tem um projeto muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto social que você tem aí, já para deixar registrado aqui e aproveitar e perguntar, e aí a rifa rolou... É, tá, pode, 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 fazer seu, pode vender seu peixe aí, porque eu sei que você está você tá na busca também para poder, é, com as custas aí para poder ir para o MaxLog. Então aproveita o espaço aí, irmão, porque esse espaço aqui é nosso o espaço é do Longboard. Isso aqui é para todo mundo se ajudar.
2: Legal, gente. É, o projeto foi muita coincidência. Que através da rifa eu posso falar do projeto, né? A rifa, como todos os atletas. É, atletas profissionais e atletas que geram conteúdo, que levam o longboard como um estilo de vida, como eu levo. É, tem uma caminhada para chegar, um custo para chegar no Mexican Log, que não é barato para nós que somos aqui do Brasil. Então, esse ano é um ano que eu não consegui patrocínios, então, eu, mediante disso eu comecei a rifar algumas coisas minhas, coisas particulares de viagem, tipo uma capa que eu tinha que dava para mim fazer uma, uma trip e uma capa para três longboards, e eu acabei rifando ela. Hoje eu consegui concluir essa rifa e dei a tacada final na passagem. Eu tô indo por etapas, assim, na nessa, nessa saga para o Mexican Log. Fiz a inscrição, hoje concluí a rifa com a galera, todo mundo que contribuiu, queria agradecer muito. É, tá sendo especial levar todo mundo assim na mala, junto, porque a gente leva, não é o financeiro, é a energia que a galera deposita né, nesse sonho nosso de mostrar esse gingado nosso brasileiro lá fora. E aí eu consegui concluir essa rifa e por coincidência na rifa, quem ganhou a rifa foi um rapaz do projeto que eu faço parte aqui em Ubatuba, que se chama Surf para Todos. Faz algum tempo que eu fui convidado para ser voluntariado e é um, a gente, nós trabalhamos com crianças especiais, assim, desde autista cândido medidal é, crianças com todos tipo de paralisia é, e aí quem ganhou essa rifa foi um rapaz do projeto justamente o, o cara que me chamou para trabalhar no projeto então é tudo tem um porquê nessa vida assim sabe eu acredito muito esse projeto é toda segunda-feira a gente tem duas turmas e a gente dá as aulas para ele E eu vou sentindo assim o quanto eu ganho com surf assim sabe o quanto o surf já me deu eu tinha essa necessidade de retribuir, sabe? Então o surf já me proporcionou lugares, é, pessoas, é, comunidade, essa comunidade que a gente está aqui conversando agora. Então eu tinha esse, algo para retribuir pro surf. Então através do projeto eu tô aplicando esse trabalho voluntário. Então e é isso, gente. Essa é a minha caminhada para ir pro México. Agora eu vou arrecadar fundos para mim. Pagar minha alimentação, minha hospedagem, translado, toda essa caminhada que todo mundo faz lá. Caminhada para pagar uns tacos, umas, umas tequila também, né? Boa. A, te, a
1: tequila é por minha conta, hein?
3: Aí, eu já não precisa se preocupar com a tequila.
2: isso aí, gente. É a caminhada que todo mundo quer estar tá lá dançando, mostrando esse jeito nosso brasileiro de surfar, feliz. Eu, hoje em dia eu venho tentando mesclar o meu surf mais... Do clássico mais pra dança, eu venho aqui falar pra você que eu tô muito pensando na dança, faço um, alguns trabalhos com corporal pra mim tá aplicando longboard, então eu gosto desse gingado, esse jeito nosso de surfar, de mostrar pro mundo, referências como o Caio, todo mundo aí que tá no cenário, na caminhada há muito tempo, então a gente vai pegando um pouquinho de cada um e vai montando o nosso estilo e vai mostrando pro mundo.
3: Massa, Matheus, tá. parabéns aí pelo seu projeto, parabéns pela sua caminhada, e esse jeito nosso de surfar é o nosso jeito também de viajar, né, a família Longboard é uma família muito unida, e eu tenho certeza que você vai conseguir tudo isso, vai chegar lá, vai brilhar, junto com nossos amigos aí, que também estarão lá, né, Caio, Jasmin, é... Pe Pedro, vai, Pedro? Não, né? Boa, vai. O Pedro, cara, até
4: ontem, até ontem eu não ia, mas me desdobrei aqui, vou conseguir alguns <risos> trabalhos aí, vou para lá, vou trabalhar para caraca, mas o importante é que eu vou estar no méxico.
3: Boa, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô na, eu tô me candidatando aí a Hold, viu? Se quiser que eu carregue as pranchas, <risos> eu tô aí, tô no bolo. Se quiser eu vou. Mas é isso, boa. Ah, aí
4: Pedro, você dar, dar uma palavrinha aqui também? Pode, pode é com certeza. Feia. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, cara. Segunda-feira. Mas... Segunda-feira, pô, maravilha. Então, assim, aproveitar pra, pra falar pra galera que é... sem ser esse final de semana o outro, vai ter lá o Garopaba, né? E a gente vai... Eu, o Caio, de tarde, vai estar tá lá também. É, a gente vai estar tá apresentando o último filme aí que eu fiz do Caio. O Repente está bem maneiro, a gente ainda não lançou na internet, está só fazendo premier pelos eventos, mandando aí para fora do Brasil também e lá em Garupaba vai estar, tá, vai estar tá acontecendo essa premier também. Então, mais uma motivo para as pessoas irem, para festejar o
3: longboard e ver o Repente. Boa, tem que preparar um especial aí para botar aqui no Nazaré Fashion também. <risos> Até outubro tem, tem filme novo, ah, com certeza Ah, massa Jai, você tá calada aí, caladinha?
5: Menino, hoje eu confesso que eu tô bem cansada é? Eu tô com, acumulando dias aí sem dormir direito Mas, mas tô aqui, tô acompanhando Não. tudo É que esse povo tem tanta coisa pra falar que eu até prefiro ouvir ah. <risos> Eu gosto
3: muito de ouvir Boa, e você? Suas expectativas aí, tá...
5: Cara, eu tô, tipo, super ansiosa porque eu vou ficar praticamente um mês lá no México que eu vou antes com as bailarinas, então pra mim tá sendo uma meio que uma expectativa em dobro, não só pro Maxlog mas pra, pra essa primeira trip internacional do bailarinas, que eu vou estar vou tá lá com 11 meninas, em sala dita, e aí eu fico 10 dias com elas, e aí depois fico com uma semana de, de folga, e aí vou pra, pra Sayulita, então... Vai ser, assim, um intensivão de México, de onda perfeita. Então, eu tô, tô muito animada, assim. Também tô torcendo pra que tudo dê certo, né? Com prancha, aeroporto, enfim. Tudo isso que envolve o caos de viajar com o Langboard. Mas é isso, tô, tô muito animada Pô, já que, né? com esse passo também que vai rolar.
3: Já que Bolhões não tá aqui, eu vou falar. Eu posso botar uma peruca, viu? Pra ir nesse bolo.
5: <risos> mas o primeiro na, da fila pra participar é o João Maria. O João Maria, ele já até... Colocou um outro nome de dançarinos aquáticos para ser o misto do Bailarinas, <risos> é... pros homens poderem também.
3: <risos> Mas é isso, gente. É... é isso, é isso, é isso. É... Eu acho que a gente tem conteúdo aqui para virar a noite falando sobre surf, sobre longboard, sobre maxilog. Eu acho que deu a gente tirar a dúvida de muita gente aí. O papo foi massa. Mas a gente vai chegando aos finalmente né? infelizmente a gente tem que encerrar porque senão vai ficar muito longo, e aí já viu né, mas é isso eu quero agradecer aí novamente a disposição, a disponibilidade de todos vocês, de Caio do Matheus, do Pedro, do voo que tá tão longe lá uma hora dessa eu fico, eu fico, às vezes eu fico até com pena do voo, será que o voo não tá dormindo, mas ele tá ligadão <risos>
0: não, tô vivo aqui meu Jorge. Tô vendo um cafezinho de noite aqui ó, o voo tá ligado é. e aqui, dica do voo aqui pro México é o seguinte deixe o juiz em casa e esqueça a competição entendeu, é isso e as, eu as não, eu já, eu já tá ofereci
5: dentro. eu já ofereci cinco pares de tênis pro Caio, já tô sabendo que ele vai julgar ah,
1: <risos> É, eu não sabia disso, não, mas bom saber.
5: Aí imagina, eu chego na final e eu vou falar: é, foi, foi, foram os vãs. Ah, mas é, se, o, é. se, o
2: juiz, se o juiz já tá me querendo dar tequila pra mim, tá tudo bem.
5: Cada um a mesma coisa <risos>
2: Vamos lá, gente.
1: Bom, obrigado aí, oportunidade mais uma vez, o convite. Valeu todo mundo. Brigadão, vovô, Peterson Pedrinho, Matheus, Jasmin, Irado, né? irado, muito bom hein? Nos vemos no México
4: Isso. Não, a gente se vê amanhã cara.
5: Te é. é. vejo ali na, na esquina
3: é, Eu quero aproveitar e deixar o abraço para meu amigo Saulo Vanderlei, lá de João Pessoa Saulo tem a loja ISW Acessem no Instagram, @swlongs Longs. É a loja mais especializada em longboards que a gente tem aqui no Nordeste. Tá? Não é Shaper, é loja. Loja especializada é SW Longs. Saulo, ele tem alma de longboard, né? Ele é longboard de raiz, então ele entende do que... Ele sabe o que ele tá vendendo. Acessem aí, SWlongs. É, mas é isso, galera.
5: E Pô, vemos o bom. vovô em Portugal, em breve.
3: é. É,
4: isso, é muito bom aí bar, trocar você tem os Muito bom trocar essa ideia aí com todo mundo de novo. É sempre bom falar do, do que a gente ama, né? E, e de experiências também. E poder compartilhar um pouquinho do que a gente já viveu e é isso. É isso.
3: Da hora, gente. Matheus, suas, suas considerações, pode falar aí.
2: Galera, queria agradecer esse espaço aí, tá nessa vibe dessa conversa com vocês todos aí. Espero todos no México lá, né, galera? A vibe toda que foi essa conversa. Vamos terminar lá.
3: Não, vou. vou.
2: Quero agradecer aqui o a... bate-papo
0: com todos vocês, meus jovens. Muito me alegrou.
3: <risos>
5: <risos>
2: <risos> eu vou tô dormindo.
5: Ah, sempre bom, né? Esse povo aí já virou quase irmão. Encontro todo dia, surf todo dia. Menos o rosto sento saudades. Paulo também sente muita falta, amigo. <risos> Mas é bom ver que cada um tá seguindo também sua caminhada, sempre né, seguindo também o espírito do surf, nunca deixando de lado. E é isso, a gente vai se encontrando aí pelo mundo, trocando sempre. E vendo aí a conquista de cada um acontecer também e no Jogo do México, pelo mundo e vamos que vamos.
3: Boa, é isso aí. Valeu, galera. Então a gente se vê na água, né? Tamo junto aí. É isso. Foi e massa. Isso. Valeu. valeu, até a próxima. Boa, valeu, galera. Valeu. valeu. valeu.
1: Máquica oferecida na bolsa de São Paulo, era o porto de Guarulhos, nosso porto para 5 horas e 37 minutos. São Paulo tem que ser alcoberto com
2: 20 graus. A população febrada no porto.